0: Saltan las alarmas en el fútbol inglés porque lo que es la aristocracia del fútbol inglés, lo que siempre se ha conocido como el Big Six, pues podría estar tambaleándose. ¿Por qué? porque por primera vez da la sensación de que el Manchester United no se encuentra entre las seis mejores plantillas de la Premier League y deportivamente se está notando, se está viendo, un proyecto sobre el que hay una gran presión y que futbolísticamente no ofrece visos de mejorar a lo largo de esta temporada por la planificación deportiva que ha existido. Y Ole Gunnar Solskjaer está teniendo muchos problemas para hacer competir a los suyos. Eh, Los que tampoco están compitiendo nada bien, por no decir de forma horrible, y esto quizás sorprende un poco más porque es finalista de la última Champions, es el Tottenham. Poquetino no se hace con el equipo, Eh, no se puede saber si es un tema de motivación, si es un tema mental, si es un tema puramente futbolístico, pero la realidad es que este equipo estuvo tres ventanas de fichajes sin conseguir incorporar a nadie y nunca dejó de competir, y ahora mismo, con fichajes, con llegadas importantes, este equipo no funciona desde la portería hasta el último futbolista, Harry Kane, que tampoco está siendo el mejor Harry Kane de su carrera, eso está claro Es tremendo lo que está ocurriendo Con Manchester United y Tottenham Dos puntos por encima del descenso El Manchester United, cuatro puntos por encima Del descenso el Tottenham En Italia Había un partido importante, muy importante Entre el Inter y la Juve Bueno, pues tuta la vita, Contando lo mismo en Soccer City Sound Si habéis estado con nosotros sabéis perfectamente Por qué digo esto, esto no es una sorpresa Tenía un rival muy duro La Juventus, el Inter, un Inter que no se había dejado ni un solo punto, y bueno, pues en el momento en el que tenía que visitar su temible estadio, pues consiguió asaltarlo, colocarse como líder, en solitario, y encima con la sensación de que esta Juventus todavía puede funcionar mucho mejor. Con lo cual, eh, en una semana y en solo un partido, le consigue dar la vuelta a la situación la Juventus como hace todos los años. Y para cerrar el análisis, en el fútbol italiano... Pues mira, no le había ido nada bien a Montella en esta nueva etapa en la Fiorentina. Hasta hace nada, un par de semanas, y tres victorias consecutivas y cinco partidos sin conocer la derrota, pues han cambiado todo en Florencia después de unos años muy difíciles. Así que con todo esto y con alguna que otra cosa más, damos comienzo a otro Soccer City Sound.
1: a
2: Soccer City Sound
0: con Pepe Pinel. Muy buenas Soccer Citizens, bienvenidos una semana más al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Quinta jornada, quinta entrega de esta tercera temporada en la que ya habéis visto, en el monólogo inicial vamos a tratar ese tambaleo del Big Six y por supuesto la vuelta de la Fiorentina a las buenas sensaciones futbolísticas y como bien hemos comentado, alguna que otra cosilla más, bienvenidos de nuevo aquí a Soccer City Sound. Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. Música de Manchester, Chemical Brothers, para tratar eh, una crisis que se alarga ya a lo largo de prácticamente un lustro, Eh, desde que se fuese ser Alex Ferguson del banquillo del Manchester United, ha habido bastantes más penurias que cualquier otra cosa. Y bueno, esta temporada pues no está siendo una excepción. Con Solskjaer al mando, parece que las cosas no funcionan sobre el césped, a pesar de que el inicio fue esperanzador cuando llegó a mitad de la pasada temporada. Se está viendo que no que no funciona el proyecto, que deportivamente hay muchos problemas, que desde, el, de, desde la parcela deportiva mmm, no se están haciendo las cosas de la mejor manera. Mmm, todo lo contrario que desde la empresarial, donde el club sigue siendo el club más poderoso del mundo y con más recursos del mundo, pero eso no se traduce eh, sobre el césped. Paco Mariscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buena Pepe. Sí, la, el último lucho ha sido caer en picado ¿no? para los de Old Trafford. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, que lo de este año ya es mucho más acuciante, ¿no? Bueno, porque por ahí al menos ha habido una Europa League con Mourinho, algunos mercados un poquito más positivos, pero lo de este año en general... Bueno, pues que estamos hablando de un equipo que está dos puntos por encima del descenso y, y es que no tiene nada buena pinta las sensaciones que transmiten son muy, muy negativas.
0: La verdad que sí eh, yo no sé si en los últimos años sí que es cierto que la figura de Mourinho ha sido importante con esa Europa League, como tú bien dices y para mí sobre todo con ese segundo puesto en Premier League, que sí que es cierto que no es lo que nos tenía acostumbrados el Manchester United pero bueno, estás ahí peleando, pero es que ahora mismo está fuera prácticamente del Big Six y sin prácticamente dos puntos por encima del descenso que es un auténtico drama para todo un Manchester United y una impotencia sobre el césped que realmente llama muchísimo la atención Eh, problemas en prácticamente todas las líneas podemos quitar más o menos a De Gea que el año pasado tuvo una época un poquitín más complicada yo creo que coincidiendo con su mal momento en la selección pero bueno, de garantías, la portería eh, sobre todo en Premier League pero sí que es cierto que a partir de ahí parece que no es suficiente con la llegada de Harry Maguire en defensa no terminan de explotar las figuras como por ejemplo Víctor Lindelof eh, Juan Bisaka parece que empezó bien pero, pero se va diluyendo en, en banda izquierda pues eh, Dalot y Rojo no parecen dar el nivel. Eh, en el centro del campo, pues eh, el otro día sale con McTominay y Fred en un doble pivote, en el que Fred lo intenta porque tiene fútbol, pero sí que es cierto que no es su posición. Eh, McTominay es un futbolista que no le voy a denominar medianía, pero desde luego que, que no tiene la calidad eh, y si lo comparamos con un Carrick, pues ya ni te cuento, y, y le falta imaginación, eh, no tiene un 9 puro, claro, clásico eh, en el que poder volcar Quizás sus intenciones a veces a la desesperada En todas las líneas hay problemas, Paco
2: Sí, y esto evidencia la mala planificación deportiva no. Es cierto lo que tú comentas Quizás la única certeza sea de Gea Porque al fin y al cabo, bueno, el equipo no le ayuda mucho Y él sigue sacando puntos importantes Porque es así, el equipo está mal Y yo que si no fuese por él Incluso podría estar un poquito más abajo pero en todas las líneas no hay ningún tipo de certeza, ningún tipo de estabilidad, ni ninguna individualidad que marque la diferencia, no hay jerarquía. Eh, se fueron Andrés Herrera, se fue Sánchez, se fue Lukaku, eh, algunos como Andrés Herrera, que ha sido español libre, cosa que yo no entiendo, porque la dirección deportiva hace ese tipo, toma ese tipo de decisiones. Y no ha llegado, no ha llegado razón, no, para estudiar lo que se ha ido y oh, darle un salto cualitativo a la plantilla. Estamos hablando de una plantilla que más allá de Egea, yo también... Y en el mismo saco, de, bueno, de calidad y talento, a Paul Pogba y quizá Marcus Rashford, pero además un, una plantilla pues, para mí de bastante bajo nivel y que, hombre, no para estar el 12, pero desde luego ya se intuía en verano que le iba a costar mucho trabajo tanto los cuatro primeros. Y desde luego la elaboración en la que han entrado, por eso mismo, veo difícil solucionar esto.
0: Mala confección de plantilla. Como tú bien dices, desde verano ya se podían vislumbrar algunos problemas. Para ti, ¿qué piezas clave eh, te faltan en en este equipo? Para mí, sin ninguna duda, un lateral izquierdo eh, es eh, obligatorio. Probablemente otro central... Eh, probablemente un medio centro de garantías yo me conformaría con el nivel de Matic eh, en el que en el año en el que quedaron segundos y sin ningún género de dudas un 9 eh, un, un goleador no sé si tú añadirías algo más
2: No, sí estoy contigo quizás, para mí más importante quizás lo del lateral izquierdo que lo del central es verdad que, bueno, yo creo que se han vi- en esta dinámica tan negativa se han visto en al link de la última wire, pero los primeros compases de curso probablemente eran de la pareja más fiable, sí. ¿no? Porque la llegada de Maguire le dio al sueco un poquito de aire le permitió. A mí no me disgusta a más...
0: Lindelof, eh. A mí no me disgusta no, me... nada, cero. Pero, mí, pero sí que es cierto a mí, que a de nivel de gusta. rendimiento, claro.
2: Sí, sí, no, sí, a mí de hecho me gusta, pero quizá la figura de McGuire ha sido muy positiva para él, pero claro, al final el rendimiento colectivo, yo creo que él ha metido dentro de la misma, eh, el mismo torbellino a ellos. Pero sí, un lateral izquierdo, por supuesto, porque ahí te están hablando de Luxao, que a pesar de las lesiones, tampoco ha dado el rendimiento. ya, ya Bueno, desde hace ya cinco años, cuando llegó, nunca ha dado el rendimiento de Southampton. Ha ya, un marco rojo y demás parches ahí, no tienen el nivel para mí de la plantilla de Manchester United. Y luego, sí, eh, si Matic estuviera al nivel de, del primer año de Muriño, cuando llegó de Chelsea, indudablemente el Sergio le puede aportar a muchas cosas, pero para mí también haría falta un, un medio centro un poquito más organizado, algo más de creatividad. hablando de, que tú lo comentabas antes, han pasado por ahí, McTominay, Andrés Pereira...
0: Juan eh, Suave.
2: Tuon Fred, que bueno, que no dejaba de ser un llegador, ¿no? en el Sardones que sí uh-huh. que tiene fútbol, pero no es el típico pivote posicional que te puede organizar el juego. Y luego, bueno, en las bandas sí es cierto que tienen gente importante, porque si imarcial... Para mí, Rasford es un jugador de banda. A
1: mí, con Martial,
0: Martial, Rasford y, y James, me parece que tienes sí. a, ahí eh, pólvora pues, arriba para, para sí, atacar desde sí, las bandas. Sí. Eso me parece que sí. es lo que más cubierto está.
2: Incluso con Diogo Dalot, que para mí puede jugar mejor de extremo porque le da profundidad y no tiene, no tiene que tener responsabilidad de defensiva. Incluso Mata, Gingar, para mí esa es la mejor posición luego, de de la plantilla. Pero es que arriba estamos hablando de que está jugando Rasford porque se si jugaron Lucas, y Sánchez no ha llegado a nadie. Oh, y estaba con el chimo Grenbuck. Eh, yo creo que es que no te da para pelear, insisto. es que Yo creo que lo que estamos viendo no es más que una realidad en evidencia de, 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 de la mala confección de plantilla. Yo creo que ha sido el peor mercado de verano del United. Yo más debería decir que, no sé, en 10, 15 años. Porque es que no... ya no digo que vengan superestrellas o, o que yo entiendo que a lo mejor Solskjaer ha tenido un poquito más de mando y no ha pedido a acá mundiales. Pero hombre, jugadores de segunda línea eh, como han fichado otros equipos, como por ejemplo el Leicester o el World of Champions o incluso el Arsenal, yo lo que podría haber mirado hacia allí eh, los Red Bulls y haber reforzado un poquito la plantilla general porque me parece, insisto lo que te comentaba comentado antes muy, muy pobre para el escudo que llevan en el pecho
0: Hombre, es que yo creo que esta podría ser la primera temporada que yo recuerde en la que el Manchester United por plantilla yo creo que no está entre los seis primeros de la Premier League.
2: Por supuesto, sí, sí, te lo compro totalmente. Es que eh, alguna vez lo hemos, lo hemos comentado también a récord y por WhatsApp y demás y tú y yo lo hemos hablado mucho, Pepe, Es que eh, el, el mismísimo que está alpala, por ejemplo, con Milivojevic, con Meyer, con Zaja, con Van es que me parecen jugadores, por ponerte un ejemplo así, me parecen jugadores que encajarían perfectamente esta plantilla del de United. Estamos hablando de listas palas con todo mi respeto hacia ellos. Ya ni te hablo del gol de Janto en uno, por ejemplo, con Raúl Jiménez, Donker Rubén Neves, etcétera, etcétera. Equipos que son históricamente, por supuesto, inferiores al United, que deberían estar peleando por, por el que da el 10 o el 12, y que tienen recursos individuales y colectivos mucho más importantes que que lo de Old Trafford, y eso habla muy, pero que muy mal del Manchester
0: United. Futbolísticamente, eh, ¿cómo lo ves? Porque llegó con un plan muy claro Solskjaer, que le vino bastante bien en las primeras jornadas, un equipo muy intenso, un equipo muy rápido, un equipo muy vertical, que priorizaba la portería cero y a partir de ahí empezar a conducir eh, hacia arriba pero yo creo que ha habido un momento eh, al final de la pasada temporada en el que los entrenadores empezaron a conocer cuáles eran las intenciones de Solskjaer y a partir de entonces también es cierto que el técnico parece no dar con la tecla para sorprender a los rivales.
2: Sí, aquí es donde se ve quizá un poquito la inexperiencia de, del noruego, ¿no? de Solskjaer, porque bueno yo creo que es positivo su plan A, ¿no? su estilo, su modelo, porque... Al fin y al cabo se ha adaptado a la plantilla que tiene. Yo creo que ese modelo contragolpeador, un poquito más pragmático, más físico, más de intentar ganar segunda jugada y salir rápido con el robo y transición, se adapta bien a esta plantilla porque, bueno, los perfiles que antes decíamos que eran los mejores, como pueden ser Popa Lingard, eh, Martial, rasol etc., eh, casan bien con esta idea. Pero también es cierto, que, como tú decías, que los rivales al final aquí... Eh, gracias a Dios, no, gracias al, a que el deporte se ha globalizado todo el mundo estudia muchísimo la metodología de un Brighton ya hace que vaya a Old Trafford y sepa cómo neutralizar al rival está haciendo que sin espacio que surja muchísimo los rivales este de la pelota y el United es un equipo que no está preparado para, para tener largas cuotas de posesión, para ser más asociativo, etcétera, etcétera yo creo que está, está penalizando también esa rigidez táctica o de, de, de seguir siempre con el mismo estilo de Solskjaer. Yo creo que quizás, a ver, esto hablar por hablar, pero quizás con los problemas que está teniendo atrás, eh, a estar a, 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 que está tan de moda ahora, ¿no? A, el, el sistema a, un, a jugar con tres centrales atrás, dos carrileros largos y dos medias puntas por atrás de Rashford con mucha movilidad, yo creo que podría venir bien al equipo, sobre todo para frenar para un poco la sangría que tienen cada vez que pierden la pelota, ¿no? porque quizás introducir un central más al lado de Maguire y Lindelof nada más que por una cuestión meramente numérica de tener una pieza más atrás podría proteger un poco más el equipo y luego ya darle un poquito más de vuelo a los laterales que si va a poner el carrilero yo creo que Dalot podía actuar mejor incluso ya que tenemos el parche en la izquierda que está siendo agrillado por si lo le un poquito de responsabilidad defensiva también podría coger un poquito más de vuelo pero ya te digo esto es hablar por hablar evidentemente no estamos en la mente de Soljar, pero sí que es cierto que yo pienso como te decía antes que esa rigidez que tiene de de morir con su idea, pues tampoco está ayudando a Ayuneta a buscar soluciones para salir de la
0: dinámica. (risa) Eh, Quien no está pudiendo ayudar ahora mismo es Paul Pogba, que no está, pero lleva años intentándolo, y y yo no estoy de acuerdo con las críticas que ha recibido, ni ni de que siempre se hable de que es un futbolista eh, sobrevalorado, porque yo creo que en absoluto, de hecho... Incluso yo diría que al revés, creo que su trabajo ha crecido muchísimo, sobre todo eh, a las órdenes de Mourinho y eso le sirvió, entre otras cosas, para ser fundamental en que su selección ganase un Mundial. Pero a partir de ahí deja de contar eh, con figuras que realmente puedan liderar un proyecto. Mm, Juan Mata parece que ya no está para hacerlo. Eh, de todas maneras, nunca ha sido un futbolista eh, de, de, de raza, podríamos decir, de liderazgo puro, eh, más eh, liderazgo futbolístico que otra cosa. Pero este equipo necesita líderes. Eh, es un equipo en el que han jugado... Eh, David Beckham fue un fantástico capitán. Eh, Paul Scholes, Geeks... Eh, estamos hablando de grandísimas figuras del fútbol británico que a día de hoy pues no se ven representadas sobre el césped de Old Trafford. Eh, esto también es siempre importante. La afición, el proyecto, necesita figuras a las que agarrarse.
2: Totalmente. Porque tú has nombrado a varios pero ahí Está el hermano Neville, está Ríos Ferdinand. Uh-huh. Claro. El primer cristiano Ronaldo, que era juventud y desparpajo y personalidad también. Y su hacer en liderazgo, en running En fin, podríamos estar aquí una hora de programa. Pero sí es cierto que eso ha desaparecido, ¿no? Y eso también duele y es... Y es en cierta parte triste ¿no? que no tengan ese tipo, esa figura de, de líder, de capitán que tiene del carro en los momentos delicados, que mira a los ojos a los más jóvenes, que sea un espejo donde los más jóvenes puedan mirarse, que pega al fin y al cabo un golpe de vestuario como hacía si Alex Ferguson también, ¿no? que esa bueno quizá ese puño de hierro que siempre hemos conocido a posteriori de cuando hacemos las anécdotas famosas de, de lanzar una bota por Lana de Can que hombre no aquí no apostamos por ese tipo de acciones, pero sí es verdad que hay veces Casi falta un poquito más de, de raza, como tú comentabas, de sangre o de punto honor. Y eso no lo hay en el equipo. Tuve nombrabas a Pogba, que sí, que es un jugador que, mira como niño, tiene muchas cosas malas, desde luego. no Tiene, porque tiene mucho defectos, pero también tiene muchas virtudes. Y fue él, el de Portugal, que activó el chip en la cabeza de Pogba. Y a partir de ahí yo también estoy contigo en la línea de que más no puede hacer. Yo creo que aquí, en los tramos que ha jugado esta temporada, se ha visto muy solo. No tiene socios, no tiene jugadores que lo entiendan, que entiendan su fútbol, que vayan de la misma línea que él. Y bueno, sí, a veces la sociedad con Mata ha funcionado, a veces con Rashford también, pero volvemos a lo de antes, la línea de calidad del equipo es la que es. Y demasiado, bueno, demasiado que no lo han dejado hacer la maleta, porque yo entiendo a Francia que quisiese salir de, de esto, porque yo le veía, le veía la oreja al lobo en verano. Dicho esto, mmm, es difícil, porque ya cuando una plantilla no tiene ese tipo de personalidad o liderazgo, eh, que tiene que tirar del carro el entrenador y Sol evidentemente eh, un técnico muy joven, que sí que es una figura muy destacada, que lo fue como jugador en el, en el club y que se le quiere la, en delante de la afición, pero yo no sé si es el más preparado para, en situaciones tan incómodas como la actual, pues, eh, mirar a su plantilla y, y también activarlo en el plan anímico, ¿no? que también es muy muy complicado que salgan las cosas bien sobre el César si la cabeza no funciona. Yo creo que eso es todo los problemas que está teniendo el United.
0: Pues sí, la verdad que es eh, preocupante, preocupante la deriva del Manchester United porque eh, no parece algo que se vaya a solucionar rápidamente y, y de hecho parece que necesita unos cuantos años para volver a fabricar lo que era este equipo. Desde luego, recursos económicos tiene, recordamos, club más poderoso del mundo. Es decir, en la parcela económica, la propiedad norteamericana está haciendo las cosas bien como empresa. Pero claro, como empresa... Eh, que se dedica a jugar al fútbol eh, Pues no, no no lo está haciendo de la mejor manera pago Mariscal, seguro que a lo largo del año Le pegaremos una revisión a esto que hemos hablado hoy y, y veremos Cuál ha sido la situación, la evolución De un equipo Llamado a prácticamente todo Y que ahora mismo no se le espera Para nada
2: Sí, seguro que sí eh, Guardamos nuestro audio Para bueno para remediarlo, no revendarlo Para resplendarlo de, de, con el tiempo, pero bueno, yo al menos por el cariño que le tengo no soy simpatizante del United, pero por el cariño que le tengo sobre todo a los clubes históricos, espero que se enderece la situación y de ser así pues ya lo haremos de esto. Un abrazo fuerte, Pepe, nos escuchamos
0: Un abrazo para Paco Mariscal que es un auténtico crack y personalmente pues No me puede gustar más hablar de fútbol con él, como con la persona que viene ahora a seguir tratando este tambaleo que hay alrededor del Big Six. No sabemos si se puede haber terminado, por lo menos temporalmente. Desde luego, en este caso, si el Manchester United estaba dos puntos por encima del descenso, estos no están mucho mejor. Cuatro puntos por encima del descenso está el Tottenham de Poquetino. Sonido londinense Sirenas londinenses Porque hay un equipo que Bueno, no está en la UCI Porque evidentemente no, no peligra La situación de nadie aquí Pero yo creo que sí que hay que empezar a Preocuparse, no tanto por Lo deportivo, sino por Las sensaciones que ofrece el equipo Y el proyecto Incluso de cierto agotamiento A pesar de haber sobrevivido Tres ventanas de fichaje Sin, fi, eh, sin fichar pues parece que justo cuando han podido, el equipo está total y absolutamente agotado. Para hablar de otro proyecto que está sufriendo, tenemos a Héctor Alexandre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado.
0: El Tottenham. Eh, así, para empezar, a bote pronto. Eh, Tú te has visto los dos partidos de la última semana, ¿no? Los siete que se lleva del eh, Bayern de Múnich. Y una victoria mmm, realmente tremenda del Brighton el otro día, en el que yo creo que frente al Tottenham tiene la facilidad de hacer el mejor partido de la temporada
1: Sí, la verdad es que es curioso ¿no? porque quizá el, el resultado del partido ante el Bayern es un poquito excesivo para lo visto porque sí que es cierto que los primeros 20-25 minutos del Tottenham son los mejores que habíamos visto del equipo londinense durante todo este inicio de, de campaña pero el equipo se viene abajo con una facilidad pasmosa no y, y eso pues ante un equipo como el Bayern lo pagas eh, y lo pagó de una manera pues ostensible ya digo que con un marcador que yo creo que es incluso excesivo aunque no vamos a decir que no mereciese ni mucho menos ganar, ganar el Bayer porque lo mereció sobradísimamente eh, y sí efectivamente este, este pasado fin de semana ante un Brighton que con todo el cariño y el respeto a, a las gaviotas pues no deja de ser un equipo eh, hecho para mantenerse y con ciertos apuros en la Premier League y tienen esa facilidad que tú comentabas para hacer el mejor partido de la temporada y digamos que intercambiar los papeles, ¿no? Eh, si esto lo vemos...
0: Yo no, vi pasada... sufrir, yo no vi sufrir al Brighton.
1: No, 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 por eso lo vemos la pasada temporada, cambias las camisetas y, y te cuadra perfectamente, sería ese que el Tottenham hubiera jugado de esa manera, tranquilo, sosegado, haciendo su fútbol... Y, y el otro equipo, pues completamente desnortado ¿no? y, y completamente ido de, 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 lo, de lo que es el, el partido y lo que es el, el juego en sí. Y sí, la verdad que muy preocupante la situación. Una situación que eh, huele, como tú bien dices, a cierto cansancio, cierto cansancio mental, me refiero, no, no físico, porque esto acaba de empezar y físicamente los equipos están todavía enteros. Pero pero sí, sí que, te, sí que, tien, sí que tiene visos. A, a que la motivación eh, ya no es la misma ya no es la misma y a mí pues me generaba bastantes dudas porque eh, sí Pochettino incluso lo, lo decía no después de, de esa final de Champions League eh, que pierde en, en Madrid ante el Liverpool el, el hecho más, histórico más grande de la historia del, del Tottenham y él mismo decía que a ver cómo podía eh, motivar a esta plantilla para seguir cumpliendo objetivos eh, creo que no lo está consiguiendo, pero yo le doy una vuelta de tuerca más, es que Pochettino realmente está motivado para motivar a los jugadores, la verdad, la verdad es que eh, la situación es bastante, es bastante compleja, bastante complicada, y hombre, evidentemente hablamos un poquito por sensaciones, esto no está ni en la cabeza de, de, de Mauricio Pochettino, ni en el vestuario del, del Tottenham para, para saberlo, pero sí que es cierto que las sensaciones son francamente malas y, y de un agotamiento claro y evidente
0: uh-huh. eh, Esto quizás pone de relevancia eh, pues eh, lo difícil del trabajo que hizo Diego Pablo Simeone para que el equipo no se le cayera eh, después de los fracasos mm, tanto de Lisboa como de Milán y en este Tottenham se ve, el Atlético de Madrid nunca había mostrado mm, eh, la fatiga que está demostrando este Tottenham, eh, ...con muchísimas críticas desde fuera... ...con acusaciones directas a futbolistas... ...por ejemplo está el foco puesto encima de Toby Alderweireld... ...está el foco puesto encima de Eriksen... Eh, ...hay muchos futbolistas a los que se está criticando mucho y la verdad es que futbolísticamente no están dando el nivel, eh, pero yo creo que quizás la presión pueda ser excesiva, no no, no, no sé si es que eh, es solo mo- desmotivación no sé si es que es solo cierto agarrotamiento cierta presión, no lo sé, pero está claro que mentalmente este equipo tiene problemas, pero también tácticamente mmm, era un equipo muy serio en defensa normalmente, y que este año, ya sea por el nivel de Alderweirel, de Bertongen o, o del que le toque eh, pues no está bien, y no solo es la línea eh, defensiva, sino quien eh, en el centro del campo tiene que sostener un poco más pues no lo está haciendo con lo cual al final el entramado en general defensivo está siendo un problema grave.
1: Sí, lo que comentabas eh, tanto a nivel individual, jugadores como Alderberg y el Overton no están en su mejor versión, que, que es también en parte lógico que todos los futbolistas a medida que pasa el tiempo pues vayan reduciendo un poquito su nivel, pero de mmm, hace tres meses el nivel que tenían al que tienen ahora pues no es lo habitual esos bajones. ¿no? Y además que sean jugadores tan específicos eh, y en grupo, en bloque. Esa, ahí, ahí algo nos, nos nota que no que no va bien. Eh, a nivel colectivo también se nota. Eh, por ejemplo, eh, también Don Vele en el centro del campo pues eh, no te sostiene igual defensivamente que, que lo que podía hacer, por ejemplo, jugadores como Víctor Guanyama o Sissoko que por cierto habían rendido, y esto es mérito. Después uh-huh. tiene un nivel que para mí está... Por encima de su nivel real. O sea, yo, a Sissoko le conocemos desde bastante tiempo, Víctor Guanyama también. Y, y no no son futbolistas del nivel auténtico que hemos visto la pasada campaña. Entonces, cuando mmm, los jugadores vuelven, digamos, a su nivel porque pierden esa motivación de la que hablábamos antes y los jugadores que han llegado, pues, no sostienen tanto eh, ese nivel defensivo... Todo todo el esquema se, se viene un poquito abajo y lo estamos viendo, aparte de los laterales, que fíjate, Trippier, que no hizo ni mucho menos una buena campaña la anterior, eh, pues eh, se está avanzando muchísimo. Los laterales están a un nivel francamente bajo y, y habrá que ver luego cómo, cómo se adaptan el resto de fichajes, que tampoco han podido tener excesivo protagonismo por lesiones y demás.
0: Eh, La verdad es que el tema de los fichajes llama la atención, Eh, a mí me parecía que en Don Belé podía ser eh, una incorporación fantástica para este Tottenham, pero claro, eh, lo hubiese sido para incorporación a un Tottenham que funciona. Entonces, en ese Tottenham que funciona introduces a Andon Belé y, y con los automatismos y con lo bien trabajado que estaba el equipo, yo creo que se acopla de maravilla. Pero en, eh, en la incertidumbre que es ahora mismo este Tottenham, yo le veo muy perdido a Andon Belé. Eh, no, no sé si es que está utilizando mal eh, las virtudes del futbolista francés eh, Mauricio Pochettino o, o es que en general el equipo pues no está conectado. Yo veo cierta desconexión en, en un equipo que, que antes era prácticamente como un reloj y, y me llama la atención que, que no estén sumando eh, las incorporaciones después de tanto tiempo sin, sin fichar, parecía que, que estaban mejor sin fichar que, que una vez que han fichado, que es eh, realmente llamativo hay una mmm, frase que se dice mucho que es lo del fin de ciclo, etcétera, etcétera a mí no me gusta demasiado eh, porque quizás es un poquitín sensacionalista pero lo podemos convertir bueno. a, a lo siguiente que es, eh, crees tú Que Mauricio Pochettino tiene mucho trabajo por delante Para que el proyecto no se le caduque esta temporada
1: Eh, Sin duda, sin duda Eh, El problema es eh, retrotrayéndonos un poquito a cómo hemos comenzado la conversación Pochettino realmente, mentalmente está preparado para afrontar ese trabajo Va a poder sacarlo adelante Es Es una situación, ya digo, muy, muy, muy compleja y, y que tiene un, un tema ahí bastante bastante importante y bastante difícil el argentino es un pedazo de entrenador o sea, a nivel futbolístico pocos hay en el mundo que le puedan dar lecciones a, a Mauricio Pochettino pero claro cuando tienes futbolistas pues eso como Eric, que tiene la cabeza en otro sitio eh, los centrales que no están muy allá ahora el problema que tiene con Lloris, la verdad es que es complicado, es complicado. Y si estamos ante un fin de ciclo, eh, también te digo, y esto ya es, es opinión pura y dura, no es ni mucho menos eh, nada... Eh, Analítico. ...para eh, nadie. Eh, yo lo sí creo, creo, eh, Mauricio pues, no, si no está esto, debería terminar esta temporada, eso sí. Y decir, señores, soy el entrenador que ha llevado al Tottenham a lo más alto y aquí, aquí queda, aquí queda mi historia y habrá que abrir nuevos... Nuevas puertas, cerrar estas y abrir otras nuevas. Y no, digamos, arrastrar un poquito eh, lo conseguido. ¿no? Que no se convierta en el Arsene Wenger del, del Tottenham, que después de ser todo para el Tottenham, incluso para el fútbol inglés, porque la Premier actual no se no se entiende sin sin la, sin la aportación de Arsene Wenger eh, a, a todos los niveles. Eh, yo creo que debe ser, eh, pues eso, consecuente con sí mismo, que me parece que es un tipo muy consecuente, con la cabeza muy bien amueblada. Y si él cree, si él cree que puede y que va a salir adelante, pues oye, chapó, porque es, el, es un entrenador ideal. ¿no? Pero si, si un año sabe que esto no, no funciona y que además eh, no hay opciones claras de hacer una renovación fuerte de plantilla, porque hay que, hay que recordar que el estadio es nuevo, hay que pagarle, y eso es un hándicap también a la hora de renovar plantilla, eh, pues eh, creo que debería él por sí mismo, por su carrera, optar por decir, eh, señores, me voy a más alto.
0: A mí personalmente se me ocurren pocos escenarios en los que Mauricio Pochettino no es entrenador del Tottenham y al Tottenham le va bien, porque bueno todos recordamos lo que era el Tottenham antes de la llegada de Mauricio Poquetino. Antes de terminar esta sección de UCI, de ambulancia, de equipos del Big Six. En problemas, quería preguntarte por otro que no tiene ningún, ningún problema, que es el Liverpool. Porque, uh-huh. bueno, es difícil tener problemas si no te dejas ni un solo punto. Es difícil tener problemas si tienes la suerte del campeón frente al equipo revelación en la última jornada. Por supuesto, estoy hablando del penalti de Al Albrighton al a, a Liverpool, que permitió el gol de James Milna, que le dio los tres puntos y la posibilidad de colocarse a ocho. Del Manchester City. El Manchester City en octubre, eh, la primera semana de octubre, ha perdido más partidos de los que perdió el Liverpool en toda la pasada temporada. Mm, con estos precedentes, no creo que sea una locura hablar de que, sin estar encarrilada la liga del Liverpool, desde luego ha colocado muy bien las primeras piedras para que esta sea la primera Premier del Liverpool.
1: Hombre, yo sinceramente sí que creo que la tiene muy bien encarrilada. Eh, No la tiene ganada, lógicamente. Nadie gana la Liga en octubre, pero ojo porque si optas a ella, sí puedes perderla en octubre. Ahí ya hablamos del City, ¿no? De de lo que está haciendo el City más que de lo que está haciendo el Liverpool. El Liverpool está cumpliendo. Eh, No es solo ya este partido en el que ha tenido esa suerte del campeón. Ya son varios, porque recuerdo el partido ante el Sheffield eh, el partido también ante el Barley partidos super trabados que en un momento dado, el año pasado quedaban en empate y este año los está sacando adelante y este año pues tenemos la contraria ¿no? En, en esos partidos el Liverpool la saca y el otro día pues el Manchester City, minuto 69 falta tirada magistralmente por David Silva y lo que otros años entraba este año pega en el larguero y acaba 0-2 perdiendo eh, evidentemente tiene que discurrir mucho. Viene diciembre. Diciembre es el mes clave en la Premier League. Eh, y ahí veremos. Yo sí yo sí que creo que si el Liverpool mantiene esta distancia o incluso la aumenta eh, en enero, o sea, ha pasado ya diciembre... Eh, lo va a tener, pero muy bien, para hacerse con esa primera Premier League, desde luego.
0: Bueno, pues eh, no era el tema del día, pero no podía dejar pasar esta sección de fútbol inglés, tratando el momento de Manchester United y Tottenham, para preguntarte por lo que ha sido probablemente la noticia del fin de semana en el fútbol internacional, junto con el inter que vamos a tratar a, ahora mismo. Aitor Alessandre, como siempre es un placer hablar contigo de fútbol inglés. Habíamos hablado mucho de buenas sensaciones y buenos momentos en este Soccer City Sound con respecto a los análisis que habíamos hecho de la Premier League, pero tocaba, tocaba ya hablar de, de equipos que lo están pasando un poco peor. Un abrazo grande.
2: Un abrazo, el placer es mío, gracias. Soccer City, el fútbol en todas sus formas.
0: Última parada de este Soccer City Sound y pues hay que parar este tren del fútbol internacional en Italia porque uno de los partidos del fin de semana se jugó el domingo a las 9 menos cuarto hora española ese Inter-Juventus, el Inter llegaba sin haberse dejado ni un solo punto la Juventus llegaba con alguna que otra duda pero ocurrió pues lo de siempre Eh, así que para hablarlo tenemos a Adrián Soria, ¿qué tal? ¿cómo estás amigo?
3: ¿Qué tal, Pepe? Muy
0: bien. Vamos a hablar del partido del domingo, pero empezamos con tu sensación personal. Cuando viste el partido, eh, ¿esperabas más? Eh, quizás todo lo contrario. ¿Cuáles fueron las sensaciones al, al, alrededor del encuentro?
3: No, yo me quedé satisfecho en cuanto a que, a que el Inter por fin... Eh, Se vio un equipo que sí podía hacerle cara a la Juventus, yo creo que hacía varias temporadas, es cierto que con España era un Inter eh, muy competitivo, pero que hacía temporadas en las que la Juventus partía con mucho favoritismo y esta vez no ha sido tanto así. Eh, Podía haber ganado porque tuvo las ocasiones, fue un partido muy sostenido, con con ocasiones en ambas áreas, pero al final yo creo que la presencia de Antonio Conte le ha dado un plus eh, al Inter, tanto en juego como en competitividad, y, y bueno, y se notó porque, porque puedo hacerle mucho daño a la Juventus
0: <risa> eh, Parece que ya está claro el plan de Conte eh, Con Handanovic en portería Con esa línea de tres centrales no, Normalmente conformada por Skriniar, eh, Brig y Godín Luego quizás en el, los carrileros eh, en la derecha hay alguna duda más Porque depende si es Candreva o D'Ambrosio Pero por la izquierda parece que el elegido es a Samoa Con el pivote Brozovic, con dos interiores eh, Varela y Sensi que han llegado en este mercado de fichajes y arriba Lautaro. Y el bueno de Romelu Lukaku, Eh, buen rendimiento de la pareja atacante, especialmente Lautaro en este último partido. A mí me está encantando eh, Romelu Lukaku en este inicio de temporada, me parece que está haciendo muchísimas cosas. Ayer, de hecho, lo escribí en Twitter, pero sí da la sensación de que Lautaro, si necesitaba un añito de adaptación, pues eso es lo que ha tenido y y ya se encuentra a, a nivel... Eh, fantástico, pues bueno, más o menos lo que se esperaba que iba a ser este futbolista cuando se le fichó hace un año
3: Sí, está muy bien y bueno y es una gran noticia para el Inter contar con Lautaro a este nivel de forma, porque bueno, ya lo vimos también en el Camp Nou, que quizás sea el primer partido que ve mucho aficionados españoles de Lautaro Martini, pero el curso pasado pues bueno, le costó entrar en el Inter eh, a lanzarse ese ritmo europeo y, y al cubo al cupo a la final del ritmo italiano, porque porque bueno, teníamos a Mauro Icardi que, que era el capitán del Inter, era el un hombre fijo en las alineaciones de Paletti, y hasta que, que el entorno de Icardi no tuvo un poco dubitativo y se enfrentó a la, a la directiva del, del Inter, pues la autoró casi que, que, que partía del banquillo y tenía pocos minutos. Ahora con Conte no está así y además. El ecosistema del 352 le viene muy bien al argentino porque porque bueno porque se entiende bien con Lukaku, aprovecha mucho el espacio, está exento también de, de fijarse con los centrales y pelearse con con a priori eh, centrales más físicos que él y, y bueno los hacen aprovechar y, y bueno uno de los casi eh, es casi un fichaje esta temporada para, para el Inter y, y, y parece ser que bueno que esa asociación entre lautaro y lukaku pues, pues va a ser muy aprovechada para para, para Conte.
0: Sobre el césped al final pasó más o menos eh, lo mismo que suele ocurrir cuando la Juve se enfrenta a un partido crítico eh, en su lucha por conseguir otro nuevo escudeto, y es que pues que se lo lleva y en parte lo hace primero porque empieza muy bien el partido de forma inmejorable, minuto 4 gol de Dybala, un Dybala que prácticamente parecía fuera de la Juventus, bueno ahora parece figura fundamental para Sarri eh, atacando ¿no? esa posición eh, o por lo menos esa zona entre carrilero y, y, y central eh, ladeado, en ese sentido le salió muy bien a Sarri porque fue la intención a lo largo de todo el encuentro, buscar precisamente ese espacio para hacer daño y en cuatro minutos lo consiguió.
3: Sí, Antonio Contecía había protegido más estas taras de su equipo en, en partidos anteriores, pero el Juventus lo castigó mucho porque bueno el primer gol viene por ahí, que de, porque dival aprovecha bien el hueco que deja ir de Ambrosio y Godín y de Brick para para para, bueno, para plantarse en, la, en el área rival y el segundo tanto también, Ventacul, atrae a muchos rivales y deja Iguain, eh, para que defina prácticamente solo antes porque ni a Samoa ni, ni Batoni, que entró en el solo tiempo por Godín, eh, consiguen cerrarle y, bueno, y al menos molestar al argentino. Ahí Sarri estuvo muy listo, sufrió mucho con esas eh, carreras a largo de, de Ronaldo, que también hizo un gran partido sin balón, eh, de bueno, de Divala, que está en un gran momento de forma, y también con, con hombres son como pueden ser Kedira o, o bueno, incluso eh, también, sí, Bentancur y, y Pianich. Y, y bueno, ahí sí sí que ahí yo creo que estuvo, estuvo la clave del partido Porque Sarri sube identificar los errores del Inter y, y
0: aprovecharlos Totalmente, la verdad eh, Partido que al final pues deja el panorama pues muy similar a lo que venía siendo en los últimos años Ahora mismo la Juve líder después de ganar a su máximo rival en su casa eh, es decir, no sé no sé si esto pinta demasiado bien, pero bueno, todavía queda mucha temporada y el equipo de Conte tiene, tiene cosas que decir, yo estoy convencido, por lo menos lo va a competir, eh, tiene bastante pinta, pero eh, el tren del análisis... No pasa ni por Milán ni por Turín El tren del análisis pasa por Florencia Porque mmm, después de un final de temporada bastante complicado el año pasado Cuando llegó Montela sin conocer la victoria eh, En este inicio de temporada pasó un poco lo mismo mmm, Perdiendo y sacando malos resultados contra equipos pues teóricamente inferiores Cinco últimas jornadas sin, sin conocer la derrota Tres victorias consecutivas, eh, uh-huh. todo cimentado eh, La figura evidentemente de Chiesa que, que se ha quedado y que ahora mismo es la figura de este club Y la explosión, podríamos llamar, de, de Frank Riveri Que probablemente nadie se esperaba que fuese a dar este nivel Pero es que está siendo importante, teniendo minutos Y además eh, siendo decisivo Así que esta Fiorentina parece que espanta a algunos fantasmas
3: Pues sí, primero porque bueno eh, yo creo que, que era necesario que la Fiorentina encontrase al menos una victoria, eh, porque ya mucho tiempo sin ganar, de que Montela volvió a Florencia, el equipo aún no sabía lo que era vencer, ni conseguir bueno, los tres puntos. El curso pasado ya estuvo a punto de descender, en las últimas jornadas fue pues, cuando se salvó. Y Rocco Comiso llegó a la, a la propiedad de la Fiorentina, le transmitió confianza a Montella de que, de que iba a continuar con su proyecto. Y yo creo que ha sido muy importante, porque la primera etapa de Montela con la Fiorentina lo hizo muy bien, llegó a las semifinales de Europa League, es cierto que la segunda, bueno, la asunto al final de su etapa en como entrenador del Milan, pues, pues no le avala porque, porque al final generó muchas dudas. Pero bueno, es algo habitual en, en los entrenadores del Milan. Sí. Y tampoco y tampoco ayudó mucho su, su paso por el Sevilla. Sí. Al principio, pero yo creo que al final el equipo se le cayó, sobre todo en esa final de Copa del Real ante el Barcelona. Y al final también Montero necesitaba volver a su casa, donde donde mejor eh, pues mostró su versión en, en los banquillos. Y ahora pues el equipo tiene personalidad, ha sabido eh, tocar varias piezas, como comentabas tú, bebé, ese, ese ribeiriquieza que, que se entiende muy bien y le está dando mucho a la Fiorentina. Y eso ha sido clave. Eh, ha, sido en, ha sido ganar el primer partido y, y al final pues ha encadenado tres rachas de, de partido consecutivo ganando. Y al final se da la palabra de selecciones con muy buenas sensaciones y, bueno, y con que la Fiorentina eh, casi que ha vuelto, ¿no?
0: normalmente se relaciona el buen hacer con la consecución de puntos, pero no siempre es así. Hay veces que se pueden hacer bien sí. las cosas y que pues, te acabe costando materializar eh, tus buenas acciones en algo que, que de puntos, que normalmente pues suele ser los goles y, y no recibirlos. En este caso, hacerlos le estaba costando a la Fiorentina. Y importante, ¿no? Abrir un poquitín eh, la lata de los goles y, y crecer en confianza. Esto también ha sido fundamental.
3: Sí, porque, porque bueno, al final, pues yo creo que la Fiorentina el curso pasado achacó un poco la figura de un delantero de centro. Y, y es curioso porque este verano este no se ha reforzado con ningún ariete. De hecho, eh, ha hecho hueco porque salió Simeone eh, hacia el Cagliari y, y quien llegó para reforzar esa parte de la ofensiva fue, fue Kevin Preboatén que al final no es un delantero muy goleador ahí Montela pues sí se ha abierto con un inconveniente pero de momento eh, ha sido un equipo que, que en todos los partidos ha hecho gol en su debut ante el Napoli creo que demostró mucho que tenía capacidad ofensiva a la Fiorentina y, y bueno y lo, ha, y lo ha demostrado en estas últimas jornadas donde donde sí ha conseguido por fin ganar y al final yo creo que esa, esa dupla entre Kies y debería le ha dado de maravillas a la Fiorentina porque porque bueno porque al final son quienes están, son los encargados de, de, producir y también de crear ocasiones ofensivas, y con hombres de segunda de línea como Castro Billy, que es una de las asociaciones del momento, pues, pues ahí Montela sí, sí, ha encontrado, aunque no tenga un hombre gol, pero tiene goles muy repartidos en, en toda la línea, que al final pues también es importante.
0: Hablando de todas las líneas, Adri, más o menos eh, para hacer una radiografía de lo que es este equipo, mmm, para el que nos escucha, que no ve todas las semanas a la, a la uh-huh. Fiore, eh, un par de nombres por línea que consideres fundamentales en este proyecto de Montela.
3: Bueno, pues en portería tra- está Dragowski, tras la marcha de la FON al, al Nantes, que no le ayudó mucho uh-huh. la-, la temporada pasada. Eh, la inestabilidad que hubo en, en Florencia y al final pues él mismo dijo que necesitaba volver a Francia porque no estaba cómodo.
0: Buen y, portero además, que está que está haciendo una muy buena temporada en Francia. Sí, eh, claro,
3: sorprende. Es mucho, que es muy joven aquí, también, sí. Claro, eh, al final la inexperiencia también le, le pecó un poco eh, y aquí en en, bueno, aquí en Florencia pues, pues al final generó muchas dudas por, por eso, porque, porque es un portero muy joven. Y, y ahora en Francia pues sí que está haciendo una, una gran temporada y está Dragowski que, que de momento eh, pues está haciendo el poder de titular porque, porque bueno, el curso pasado hizo una segunda vuelta muy buena eh, con el Empoli y, y bueno, y al final pues el Polaco se ha hecho también un poder muy joven y se ha hecho con las con la llaves de la portería de, de la Fiorentina En defensa podemos nombrar a Pestela que se ha convertido en el capitán de la Fiorentina desde que salió del Real Betis y, y yo creo que, que el argentino también ahí ha crecido mucho a nivel defensivo y a nivel jerárquico y, y es importante la compañía es la compañía Milenkovic que el curso pasado en, en jugó, jugó casi de lateral y, y ahí no también bien pero es futbolista que de hecho la semana pasada le dio la victoria a la Fiorentina Prado. Y, y bueno, son dos nombres muy importantes en, en este equipo en el centro del campo quizás pues a donde Montero tenga más recursos, más variantes y, y yo creo que es donde tiene las piezas clave porque están eh, Badeli que, que, que es un uh-huh. estandarte de, de la Fiorentina eh, Eric Pulgar que llegó desde el Bolonia y, y es un jugadorazo tras tra una gran Copa América que ha hecho con, con Chile también hay Castroville que como comentaba está siendo uno de los futbolistas eh, pues con mejor eh, futuro y que, y que ha irrumpido con mucha fuerza en en CDA, y, y bueno, eh, también los costados están con talber y Paul Lirola, sí. que, que son importantes en, en el esquema de, de Montela. Y arriba, pues lo que veníamos comentando, Riverí y Chiesa, que se entiende muy bien, se eh, aprovecha muy bien eh, el uno del otro, la experiencia de, de Riverí y, y, bueno, y el desparpajo de Chiesa. Y, y al final son, son los dos jugadores más importantes de, de la
0: Argentina La verdad que a mí me, me ha llamado muchísimo la atención el pobre rendimiento de Dalbert estos mm-hmm. últimos años en el Inter sí porque es que es un fantástico futbolista y, y estaba claro que en algún sitio iba, iba a alcanzar un buen rendimiento el caso de Paul Lirola, pues ha sido un crecimiento continuado a lo largo de, mm-hmm. de los años y para cerrar, esa pareja de moda, eh, juventud y veteranía extremas la verdad que es increíble lo que están haciendo Chiesa y Riveri, y Riveri sobradamente preparado para este trabajo y Chiesa sobradamente concentrado para ello, porque ha decidido quedarse en la Fiorentina, supongo que con la ambición de hacer algo bueno con, con el equipo del que es canterano y que sin ninguna duda lleva adentro.
3: Sí, que se haya quedado habla muy bien de la propiedad de Rocco Comiso porque lo convenció y, y, y seguro que ha tenido oferta sobre la mesa porque es un futbolista muy bueno, con mucho futuro, ya titular en, en la Zurra. y bueno, y al final que se haya quedado, quedado yo creo que ha sido prácticamente un fichaje para la Fiorentina. El equipo se ha armado en torno a él y, y para ello llegó Riveri que se ha quitado también el cartel ese de, de fichaje mediático para vender camisetas y que venía ya de vuelta, pero para, para nada.
0: Sí, que no es Van der Bart.
3: Claro, claro, en absoluto. La dupla comenzó en Ante la Juventus, que empató a cero, y, y desde entonces yo creo que, que han mejorado y se han entendido muy bien, porque Riverín está muy experimentado con mucho oficio. Eh, al final también desahoga mucho a la Fiorentina, sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Es muy en la toma de decisiones y Chiesa, es más impulsivo, más eléctrico, eh, de grandes arrancadas. Y, y bueno, y ahí pues, pues también en una posición que no es la suya, porque está acostumbrado a jugar más en el costado, eh, están uniendo muy bien a, a un gran nivel y, y es eso, yo creo que van a ser una de las duplas yo creo que la dupla revelación en parte la ofensiva pero pero, pero bueno que, que es una pareja que, que al final eh, la ofensiva se, se debe encomendar a ella y, y bueno, lo está haciendo y de hecho está dando muy buenos resultados.
0: Bueno, pues yo personalmente me alegro de que le dé buenos resultados eh, estos intentos a la Fiorentina que yo creo que desde la parcela deportiva no se han hecho las cosas mal en los últimos años, me parece un caso similar al del Inter, es decir, yo creo que no se ha fichado mal pero que no ha salido bien, que los entrenadores no han cuajado, etcétera, etcétera pero bueno, parece que Montela le ha cogido el truquillo a su plantilla y ya son eh, tres victorias consecutivas que yo prácticamente ni lo recuerdo en la Fiorentina. Totalmente videos. Seguro que ha ocurrido eh, Pero vamos eh, Sí, pero ya, No que creo que mucho idóntico. Sí, sí, totalmente Totalmente Adrián Soria Como siempre Un placer Hablar contigo De fútbol italiano eh, Un abrazo enorme
3: Ah, sí, un placer Te mando un fuerte abrazo
0: Pues con Adrián Soria Nos vamos al final A la de cerrar Se llegó De nuevo, al final de otro Soccer City Sound en el que había que tratar cómo se tambalea ese Big Six. Habrá que ver si tiene continuidad en el tiempo, habrá que ver si consiguen subirse de nuevo a ese tren. O Manchester United y Tottenham tienen que lamentar en las próximas temporadas que hay algún que otro equipo que ha hecho las cosas bien y les adelanta. Habrá que ver cuál es el progreso, por ejemplo, de equipos como el Leicester, como el Wolverhampton. Equipos, en definitiva, que están luchando. Por formar parte de la aristocracia del fútbol inglés. Ha sido un auténtico placer. Por supuesto también había que comentar algo de los grandes partidos del fin de semana. Liverpool, Leicester y Inter de Milán frente a la Juventus que hemos tratado en profundidad. Como siempre es un auténtico placer teneros al otro lado. En un nuevo Soccer City Sound En este caso quinta jornada ya De esta tercera temporada Así que nada, déjanos eh, tus impresiones Donde quieras, eh, ya sea en los comentarios De la iVox, ya sea en eh, pues con, con cualquier tipo de red social El Twitter especialmente Y con sugerencias eh, Siempre os lo digo En alguna ocasión eh, nos habéis escrito algo Y por supuesto os hemos hecho caso Porque queremos eh, que los que estáis ahí Pues que si tenéis algo De interés especial en algún tema, pues que se trate aquí en Soccer City Sound, de verdad ha sido un auténtico placer teneros al otro lado, otra semana más aquí en Soccer City Sound un abrazo enorme
2: Soccer City Sound con Pepe Pinel